0: 《圣斗士传奇》第四回，上次说到沙尔拉半路截杀星矢，欲置星矢于死地，就在千钧一发之际，星矢小宇宙爆发。面对身穿天马座圣衣、小宇宙爆发的星矢，沙尔拉是心中一震。他深知，甚至仅凭他一人，现在已是万难取胜。于是他大喝一声，命令他带来的那十几个小喽啰一起上，要仗着人多把星使的性命。结果，此时的星使啊是信心十足，他感觉在自己的身上，哎呀，有着使不完的劲儿。刚才虽然挨了沙尔拉半天揍，但是现在也不觉得疼了，就好像那抽了大烟打了鸡血差不多。星史看了看眼前这十几个小喽啰，是嘿嘿一笑，一脸的瞧不起。就凭你们这群小泥鳅，还想和小爷我伸手？哎呦，真是笑掉大牙呀！不想死的往后站，活腻了的洗干净脖子往前来。小爷我一拳一个，管杀不管埋。那十几个人一听，鼻子差点气歪了，心说话：好你个姓史，你可真是史个旺打喷嚏，好大的口气呀、啊、你啊！我们哥几个也不是吃素的。今儿个要好好教训教训你！这十几个人奔星使就过去了，是人人奋勇，各个,个争先，面目狰狞，都下了狠手了，欲置星使于此地。书中代言，这十几个小喽啰也都是在圣域接受过训练的武士，那也都有能耐。但是，分跟谁比？和星矢一比呀，差的太远了。要是放在以前，那不好说。如今星矢是身穿圣衣，又高人一筹，领悟了小宇宙。您说这十几个人还有好吗？白给呀、啊！星矢纵身一跃，和这些小兵是斗在一处。沙尔拉在一旁观战，开始还洋洋得意，心想：打不死你也把你给累死。可没几个回合，这沙尔拉心就凉了，泄了气了。就见星使是身形晃动，穿插于这十几个人当中，一招紧，这一,一,一招，一招快，这一招，啪啪啪啪。哎呀，打的这些人是眼花缭乱，一个个是热汗直淌啊！沙尔拉在旁边看，本来以为星矢没戏唱，万万没想到他带来的这十几个人成了星矢的免费陪练，让星矢打了场漂亮的表演赛。我这不能叫表演赛，应该叫表演仗。魔灵啊，站在高处欣赏着爱徒的表演，高兴的不得了啊，嘴都合不拢了。要是摘了面具，你一看就和那弥勒佛差不多少。他这心里一高兴，嘴上就管不住了。沙尔拉，你看怎么样啊？还不服吗？你还没看出来呀、啊？这星使哄着你那十几个饭桶玩呢，等他找到了机会，一招就把他们给全包圆了。您还别说，还真让魔灵给猜着了。也不知怎么那么巧，怎么那么寸？魔灵话音刚落，星使那边就看准了时机，他也攒足了气，一招天马流星拳。哎，那位说了，怎么又是这这这天马流星拳呀？这星矢就没别的。哎，您还别小看这招天马流星拳。虽然啊，咱们上文书说星矢用这招打沙尔拉，结果来了个烧鸡大窝脖没成功，那是因为一他没穿圣衣，二他没爆发小宇宙，哎，威力不够。现在可不一样，同样是这招，出拳次数、击打力等等等等，那超出何止万倍？沙尔拉别说数了，就连星矢的拳头都,都看不清，只听见惨叫声，十几道亮光由地面弹起，怎么回事啊？这七个这十几个人被打飞了呗？摔出多老远去，咱暂且不提。不过星使啊，没下死手，只是把他们打晕了。这十几个人是没有性命之忧。沙尔拉看着眼前发生的一切，是大惊失色。他做梦也想不到星使这么厉害。让他更意想不到的是，星使这一招。不但收拾了他那些喽啰，居然还在沙尔拉毫不察觉、毫无意识的情况下打了他一拳，而且这一拳很绅士。怎么很绅士？只是打破了沙尔拉的面具，没伤着他本人。哎呦，就他这一拳，就像刀子一样，从上而下，正正的划开了沙尔拉的面具。不但正啊，而且齐整就好像用尺子比着画了一样，一点没伤着沙尔拉本人。沙尔拉的面具一掉，星使抬眼一瞧，哎呀，是大吃一惊啊！哎呀，原来沙尔拉长得这模样啊，什么模样？啊？大美女一个。拉的这张脸那是绝顶的漂亮，瓜子脸，面似桃花，白里透红，晶莹剔透的美玉无瑕。温月眉，细如柳叶，高鼻梁，樱桃小嘴，薄嘴唇，哎呀，可爱极了。最漂亮的就是那双大眼睛，又亮又迷人，眼睫毛倍长，就好像那洋娃娃一样。星矢看着沙尔拉半天呢，目瞪口呆。他怎么也没想到，这个追杀他、对他下毒手、差点送他见阎王爷的狠毒女人，原来长得是这样，这么漂亮，这么卡哇伊呀！沙尔拉见大势已去，自己被打的现了原形，星矢还放了他一马。有点心灰意冷，紧闭双眼，一脸的不自然。哎呦，原来你长得这么漂亮，我还以为你戴面具是为了遮丑呢。听了星矢的话，沙尔拉转身就走，边走边说道：“下次见面，我也会穿圣衣，到时候。”我会让你双倍偿还的。追杀到此结束，沙尔拉等人回到各自的住处，暂且不提。星矢也脱掉了圣衣，背好箱子，跟着魔灵是继续赶路。回想起刚才的惊心动魄，魔灵是禁不住后怕，可星矢却是高兴的不得了，一脸的得意呀、啊。有时候走着走着还笑出事儿来，说到底呀，这还是个不懂事儿的孩子，根本不会考虑那么多。二人走了好一会儿，天已经快亮了，眼前展现一座大山，雄伟壮丽的大山。魔灵对星矢说：“翻过这座大山就是雅典市内，从那儿你可以回日本。”我们就此别过吧。从今以后，你要恪守职责，谨慎行事，好自为之。今后还会有机会和为师见面。杏儿一听说自己终于能回家了，心中是高兴不已，但是一想到自己要和恩师分手。心中不免有些伤感。老师放心，弟子记下。对了，你刚来的时候，为师问过你，为什么要将圣衣带回日本？你不告诉我，现在能不能说说呀？这个，这个，这个……星矢一听，魔灵又问起这个。刚才的激动与果断全无，一脸的不情愿、为难呢，说话也吞吞吐吐。魔灵一看，哈哈哈,哈，算了算了，临走为师就不为难你了，速速赶路吧。是，师傅多多保重，弟子就此拜别。星石转身，背着圣衣三村两，三蹿两跳。消失在黎明里，魔灵望着星矢远去的方向，百感交集呀、啊。自言自语道：“星矢，好徒弟，你的战斗现在才刚刚开始。花开两朵，单表一枝，镜头转回日本东京。”一座豪宅，哎呀，金碧辉煌，巨大无比。这座豪宅是古希腊风格，像古希腊的神殿一样。任何人站在他面前，都会觉得自己非常渺小，非常的卑微。只有宙斯才配得起这座宫殿。多大？这可不好说了。我估计呀、啊。就光那个卧室就得有三位数那么多，再算上书房、会议室、棋牌室、储藏室、厕所、客厅，哎呀，等等等等等等，怎么也得有啊！您自己想象一下。吧，说了半天，这是哪儿啊？这就是鼎鼎大名的城户府邸，就是城户家族的房子。这城户家族怎么回事？您先别急。后边咱再说，您先记着，这城户家族那来头可是大大比。星史就是他们派到希腊去。的。闲言少叙，城户府邸里一间大礼堂座无虚席，来了成千上万名记者，有坐着的，有站着的，有蹲着的，就是没有趴着的和挂着的。这些记者都是来自世界各地，不光来自日本嘛、啊，大社、小社、大报、小报、大台、小台，无不聚齐。什么新华社、法新社、路透社、美联社、塔斯社、德新社、八通社、安莎社、韩通社，还有拉丁美洲通讯社、中东,东通讯社、欧洲新闻图片社、日本时事通讯社。巴基斯坦联合通讯社，还有土耳其世界新闻通讯社、乌克兰国家通讯社、国际文传电讯社和道琼斯金融通讯社，哦、什么 NHK、BBC、ABC、TVB、BTV、CCTV 等等等等，好嘛，数都数不过来。其实，除了来做报道的，也有不少来瞎凑热闹的。主席台上灯一亮，就见一个五大三粗的大光头站在讲台前。记者咔咔一照相，这哥们的光头闪闪亮的。您再仔细瞧，这位这个儿可不矮，起码得一米九几，穿一身黑礼服，装重而威严。可他这张脸，哎呦，有点对不起镜头。怎么长得一脸凶相，就跟那没胡子张飞差不多少，至少能把小孩给吓哭了。一脸的横肉，加上这大块头，一看就不像好人。那光头啊啊，好像就刚放出来一样。这人是谁呀、啊？一会您就知道。暂且透露一点他可不是什么坏蛋。他叫陈几，是给程户哎，这个大当家的做保镖，也是做管家的。陈几看时间差不多了，宣布大会开始。今天请各位记者来这里，是有些事情要说明一下。在进入正题之前，先来一些铺垫。请大家看大屏幕。陈几话音刚落，身旁的大屏幕一亮，开始播放一些令人费解的东西。底下记者们纷纷耳语：“哎哎哎，怎么怎么给咱们看这个？奇怪，这是什么意思呀、啊？哎，你瞧，这不是陨石坑？哎，这是火山爆发的痕迹吗？哎，这是地震留下。”呃，事实上，各位记者，安静，安静。各位刚才看到的，事实上不是自然现象，而是人为的。陈吉打断了记者们的议论，会议引入正题。这些都是圣斗士赤手空拳击打的痕迹。陈举这两句话又激起了记者们一阵议论。他们当中有的人听说过圣斗士，但仅仅是听说过而已呀，仅听说过这三个字其他是一概不知。更何况他们当中百分之九十九的人都不知道圣斗士是个什么玩意儿。看了刚才的画面，再加上陈举那番话。您说这些记者能不议论纷纷吗？他们什么也没弄明白呀，一头雾水。大家静一静，先听我说，不要议论。听我说，有十个圣斗士要来日本。正如你们刚才看到的，圣斗士威力巨大，世所罕见。正这时候。有一位记者举手示意要问问题，一看呵，还是个外国人。嗯、呃，你好，我有一个问题。刚才看了视频资料，阁下说圣斗士赤手空拳留下的，这样来看，圣斗士是不是有什么格斗术？比如中国的空腹。还有呃，控手道以及我们西方的圈击之类的，呃，这个事实上他们所用的格斗方式与现存的格斗方式完全不同。他们是通过燃烧自己体内的小宇宙，从而爆发出惊人的力量，做出上述超人的行为。从现统计的数据来看，即使是级别最低的圣斗士，出拳的速度，在呃小宇宙爆发的情况下，出拳的速度和因素也是不相上下的。陈几的话音刚落，底下又开了锅了。哎呀，乱成一锅粥真的假的？因素，你别忽悠了，你忽悠谁呢？这超五音组那还是人吗？那个，安静，安静，安静！我说的话，各位，千真万确。如果一个圣斗士和敌人相距三米或者四米，那么一秒钟最少也能打敌人一百拳。大家一听，呜一下，个个是目瞪口呆，大吃一惊了。都不敢相信自己的耳朵，以为自己听错了，是不是台上那哥们吃错了药，要胡说八道？呃，看各位的表情，好像不太相信。但是历史上确实有不少圣斗士的卓越事迹，稍有些历史知识的人都知道，历史上有不少以少胜多、出乎常理、难以想象的战争。背后其实都是有圣斗士的参与，比如闻名遐迩的温泉关战役，正是因为有了圣斗士的参与，所以才取得了辉煌的战绩，至今为后人所称颂。这样的例子还很多，举不胜举啊。这时候底下也有人问了：那圣斗士为什么要来我们日本呢？那是因为陈吉，让我来解释吧。一个清脆悦耳的声音打断了陈吉。陈吉赶快回头，就见一个美貌动人、气质高贵的富家小姐走上前台。在场的记者无不为之倾倒，都被她所散发出来的魅力所俘虏，一个劲儿的摁动快门为她拍照。有的计较手指头都摁抽了筋了。哎呀，这位美丽的小姐到底是谁呀？这时候，陈姐紧走几步到小姐面前，深施一礼：“小姐，您来了。”众人一看，立刻恍然大悟：“哦，原来是他。